1: c'est le temps d'ôter tes limitations. C'est le thème qu'on aborde aujourd'hui avec Nadine et notre invité, le pasteur Patrice Martorano. Bonjour, Hello. 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 Ça va Patrice?
2: Très bien, heureux d'être avec vous.
1: Mais ça nous fait plaisir. On a eu des super belles émissions hier avant-hier. Vraiment, un petit coup de cœur pour cette d'hier quand même sur la prière. C'est vraiment une belle émission. Si vous ne l'avez pas écouté, vous devez aller l'écouter. Il y a plein de pépites qui ont été données à tous les moments de l'émission. Il ne faut pas juste choisir une rubrique, il faut tout écouter au complet, parce que c'était vraiment une belle émission. Puis aujourd'hui aussi, ce sera bien, j'en suis mmh. convaincue. On parle de ces limitations, ces choses qui nous freinent, qui nous bloquent dans la vie, et la liste pourrait être très longue parce que... On a tous des raisonnements, des façons de penser, des fonctionnements, une éducation qui peuvent nous limiter. Et on va parler de tout ça aujourd'hui. Et Patrice, aujourd'hui, tu seras notre coach. Tu vas nous dire comment avoir le courage de répondre à l'appel. C'est bien ça
2: Exactement. On va regarder un appel spécifique. et un récit dans la Bible. L'appel d'Élisée.
0: Mmh.
2: Un, un homme qui était un agriculteur et que Dieu est venu chercher derrière des bœufs. Et voir... Euh... Voir ce moment d'appel qui est un moment divin, un timing spécial. On va regarder vraiment, ça ensemble.
1: Vraiment, ouais, l'appel d'elysée il est particulier quand même. Hein? Ouais. Super, <rire> ben on t'écoutera tout à l'heure. Avec plaisir. Et pour l'instant, nous allons commencer avec notre pensée du jour.
0: Aujourd'hui, on parle des limitations. C'est le temps d'ôter tes limitations. Et nous en avons tous. Et nous avons tous eu à un moment donné, comme ça, des limitations qu'on a dû... Euh, comment s'appelle, passer par-dessus, j'ai envie de dire, un bon québécois, pour pouvoir aller à la prochaine dimension. Et j'aimerais aujourd'hui parler à quelqu'un qui se limite, se limite pour pouvoir entreprendre quelque chose. Peut-être c'est un projet que tu sais qui est dans ton cœur depuis plusieurs années et tout le monde te dit, voilà, tu devrais le faire, tu as les talents pour, vraiment, tout est là pour que tu puisses le faire, mais il y a quelque chose qui te freine en fait, qui t'empêche d'entrer dans ce projet-là. Peut-être c'est la peur d'échouer, peut-être c'est le manque de financement, c'est peut-être le, le fait d'avoir de, de, des regrets plus tard, peut-être que tu as l'impression que tu n'es juste pas assez à la hauteur, que tu as encore besoin de te former, encore un peu, encore un peu, encore un peu, l'année prochaine, l'année prochaine, l'année d'après. Et comme ça, tu es en train de perdre du temps et tu ne veux pas rentrer dans ce que Dieu t'appelle à faire. Mais on parle aujourd'hui de c'est le temps » doter tes limitations. Donc, il y a un timing qui est devant toi que tu dois saisir pour pouvoir rentrer justement dans ces choses-là. Et j'ai deux questions à te poser. Si tu es une personne justement qui dit, oui, c'est vrai en ce moment, j'ai des choses dans mon cœur, mais il y a des limitations et je réalise qu'il y a des limitations dans ma vie. La première question que j'aimerais te poser, à quoi, à qui pardon profite ton inaction À qui profite ton inaction Ton inaction, si tu prends le temps d'y réfléchir, va bah, profiter à l'ennemi en fait. Parce que la Bible nous dit dans Ephésiens que Dieu a des projets. Là, il a des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Il y a des choses que tu vas faire, que ce soit au niveau de ton entrepreneuriat, mais peut-être même au niveau du ministère. Il y a des choses que tu vas faire qui va profiter une multitude. La Bible nous dit que lorsque Dieu nous bénit, ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour que nous puissions déverser cette bénédiction aux autres. Et alors, quand on inaction, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va justement profiter à l'ennemi qui va peut-être maintenir des gens dans le manque parce que toi, tu as refusé de te lever et de passer à l'action. La deuxième chose, la deuxième question que j'aimerais te poser, pourquoi est- ce que que tu ne fais rien. Et euh, si tu te prends encore le temps d'examiner cette question, tu te rendras compte que tu ne fais rien parce que tu comptes sur toi-même. Tu ne fais rien parce que tu te dis que tu n'es pas assez. Et j'aimerais te dire, sors de l'équation. C'est ça ma solution pour toi. Sors de l'équation. Dans cette équation, ce n'est pas toi et le projet. Il y a Dieu dans cette équation. Et lorsque tu te retires et tu laisses Dieu prendre le dessus, c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte que oui, les capacités ont été mises en toi pour pouvoir faire ce projet. Et donc, ça m'amène à mon deuxième point. Ma deuxième solution, c'est de comprendre ton rôle. On va lire ensemble un texte. Dans Luc 19, on va lire, c'est un peu un peu long, mais on va lire ensemble. 29 ben, à 35, « Lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Bethanie vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face et quand vous y, serez, vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. »« Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. » Comme il détachait l'annonce, ses maîtres lui dirent, Pourquoi détachez-vous l'annonce Ils répondirent, Le Seigneur en a besoin. Ils amenèrent l'annonce à Jésus, euh, Jésus l'annonce sur laquelle ils jetèrent leurs vêtements et ils firent monter Jésus dessus. On sait que Jésus va rentrer et tout ça, il y aura les rameaux, etc. Et ton rôle, c'est un peu comme cet annonce. C'est dans le sens où tu as tout simplement besoin de suivre. On est venu détacher l'annonce et puis les maîtres n'ont pas dit, Mais tiens, ce n'est pas le, notre meilleur annonce, il y en a un autre qui est plus grand, il y a ceci, il y a cela. Non, l'annonce est disposée. Ces maîtres aussi... Dans, dans l'ont laissé aller et il a été utilisé. Il est revenu chez lui. Je suis sûre que ce soir-là, il a raconté aux autres annons, ah regardez ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai ramené le Seigneur des Seigneurs dans Jérusalem. C'est une petite histoire, mais en fait, c'est pour nous dire que des fois, on, se, on, prend, trop, on prend trop de place en fait, dans le projet de Dieu. C'est drôle à dire, mais c'est le projet de Dieu. Et si on comprend qu'on est juste un, comme cet annon, on est juste cette personne que Dieu va utiliser pour pouvoir faire ce que lui veut faire. On va s'enlever beaucoup de pression et on va pouvoir rentrer dans les choses qu'on a et comprendre que les limitations ne sont pas là pour nous garder en arrière, mais ces limitations sont pour les amener à Dieu pour dire, « Seigneur, par moi-même, je ne peux pas, mais je te dépose mes limitations et je sais que toi, tu vas pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire dans ma vie.
1: » Amen Merci Nadine en fait, c'est ça, une limitation, c'est quelque chose, ben oui, comme son nom l'indique, hein, qui nous limite, grande révélation aujourd'hui. Mais en fait, la limitation, j'ai envie de dire là, c'est nous. C'est mm -hmm. comme, comme tu l'expliques dans ta pensée, c'est nous la limitation. On n'a pas 15 000 limitations, notre limitation, c'est nous. Et on doit apprendre, comme tu le dis, à regarder vraiment à Dieu, à compter sur Dieu. Et une clé qui peut aider aussi, c'est de se dire... Si Dieu m'a confié quelque chose, si Dieu m'appelle à quelque chose, on sait, il hein, y a les choses qui viennent de nous-mêmes, il y a les choses qui viennent de Dieu, on n'a pas besoin de faire un cours là-dessus, généralement, on le sait. Mmh. Quand Dieu nous a confié quelque chose, si il nous a confié cette chose-là, c'est qu lui qui nous connaît mieux que personne, hein, il a compté nos cheveux sur notre tête, il sait exactement ce qu'il a mis en nous. S'il si nous l'a confié, c'est qu'on est capable de le faire. Mmh. On est capable parce qu'il a mis des choses en nous, en fait. Il a déposé des talents, des compétences, des choses que même on n'a pas encore vues euh, jaillir à la lumière, mais qui sont là, mmh. parfois endormis, qui attendent juste de surgir dans une situation particulière. Et en fait, si on se souvient, quand on commence à avoir peur, quand on commence à trembler, quand on commence à s'inquiéter, on se souvient « Ok, si Dieu me confie ça, lui qui connaît toutes choses, lui qui mmh. connaît même l'aboutissement, sait que je peux le porter, que je peux l'accomplir, mmh. parce qu'il m'a tout donné. » Je trouve que ça enlève énormément de pression, et en fait, encore une fois, ça nous décentralise de nous, ça nous amène sur Dieu, mmh. et on se dit « Ok, ben bah en fait... » Lui, c'est toute chose. Donc, je vais lui faire confiance et je vais y aller. Comme un enfant qui euh, saute des fois d'un petit muret. Hein. Je ne sais pas si vos enfants aimaient faire ça, mais tu sais, sauter dans les bras de papa ou de maman mm -hmm. du haut du petit muret. Si papa et maman ne rattrapent pas, ben, on tombe. Mais l'enfant, il ne se pose pas la question. Je saute, Dieu va me rattraper. Je, je saute, ma maman, mon papa vont me rattraper. Et en fait, c'est ce qu'on doit faire. Nous, dans notre vie aussi, des fois, il faut sauter. Oui.
2: J'aime beaucoup l'image que tu viens de dire. Parce qu'en en fait on s'aperçoit que l'enfant saute et il ne se pose pas la question. Mm -hmm. Il le fait parce qu'il croit qu'on va le récupérer. Ouais. Et, et ça me fait penser à ce verset dans le livre des Proverbes. « L'homme est-elle les pensées de son âme mm -hmm. » C'est-à-dire que souvent, moi au début, quand, euh, jeune prédicateur, je prêchais souvent que nous étions le résultat de nos choix. Mm -hmm. J'ai fait tel choix dans ma vie, mes études sentimentales, etc., etc. et que j'étais la conséquence de tous ces choix. Mm -hmm. Et c'est vrai, mais en même temps, j'aimerais nuancer dans le sens où... Euh, J'aimerais nuancer dans le sens où, euh, finalement, tous les choix que nous faisons, en fait, le cho... parce que quand on pense comme ça, on a l'impression que le choix est une cause oui. et qu'il qu va y avoir des conséquences de mm -hmm. nos vies. Or, je ne pense pas que les choix sont des causes. Je crois que les choix sont eux-mêmes des conséquences de quelque chose de plus grand, des mm -hmm. conséquences de ce que nous croyons, oui. de ce que nous pensons. Par exemple, l'enfant, il se jette dans les bras de son papa, parce qu'il fait ce choix-là parce qu'il croit, que son papa va le récupérer. Mmh. C'est pour ça qu'il fait ce choix-là. Donc, le choix, finalement, n'est qu'une conséquence. Mmh. La conséquence de ce que nous pensons au fond de nous. Et donc, c'est vraiment un, 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 important de considérer que tout ce que nous faisons, répondre à l'appel de Dieu. Il y a des gens qui ne vont pas répondre à l'appel de Dieu parce qu'ils bah, pensent que bah, ça ne va pas fonctionner. Mmh. Mais s'ils pensaient que ça fonctionne, ils iraient. Donc, le choix est vraiment la conséquence de ce que je crois.
1: C'est très vrai, c'est profond ce que tu dis là, il faut méditer là-dessus à la maison.
0: <rire> non mais c'est vraiment vrai et c'est euh, pour ça que je me dis des fois, lorsqu'on a justement des limitations, on doit prendre cette, faire cette introspection-là, se poser les questions dont on a parlé tout à l'heure dans la pensée et c'est là qu'il y a des choses qui vont remonter à la surface et comme, et comme tu dis Patrice, qui vont nous démontrer en fait que oui, c'est vrai, c'est parce que je ne pense pas. En fait, dans ma bouche, je dis quelque chose. Mais en fait, le fond de ma pensée, c'est autre chose. Et vraiment, je voulais insister sur ce point parce que euh, on n'a pas... Euh, Homer, il aime bien dire que Dieu a l'éternité, nous, on a une vie. Donc, ça veut dire qu'il <rire> y a des moments, ce sont des, des moments clés, en fait. Oui. On parle aujourd'hui du temps. Et il y a des moments clés. Il y, y, a, y, a, y a comme ça des timings qui sont des timings divins Pardon. et qui sont des saisons dans lesquelles pas que Dieu ne pourra pas le faire plus tard, mais il y a comme des saisons où tout converge un peu pour nous aider même à ce que tout ça puisse prendre forme, tu vois. Et c'est à ce moment-là aussi, notre sensibilité s'abandonner aussi. C'est comme l'enfant, ben il, il, il attend pas de sauter quand son papa est au téléphone, il s'est tourné le dos. Non, il va sauter quand le papa est là, avec les bras ouverts vers lui, en train de le regarder dans les yeux, en lui disant, viens, tu vois. Et il y a des timings comme ça. Moi, je me rappelle une fois, j'avais fait un songe. Et dans ce songe, on était comme sur une autoroute. Et tu sais, comme dans les autoroutes, il y a des sorties, et je voyais qu'il y avait une sortie qui venait. Et c'est comme si on ratait cette sortie-là. On allait partir pendant longtemps. Et je savais que dans notre vie, il y avait des timings, en fait. C'était une saison de timing. Il y avait des décisions précises qu'il fallait faire. Et là, il fallait lutter avec ses limitations. C'était plus temps de commencer à hésiter. Est-ce que, est que je peux, je peux, je peux C'était là, justement, un moment, par ce songe-là, j'ai compris que non... Il faut vraiment que la limitation que j'avais, la pensée qui me disait non, tu ne peux pas le faire, etc., que j'amène au pied du Seigneur. Et Dieu va me parler dans 2 Corinthiens 3, verset 5, lorsque Paul va parler et Paul va dire que nos capacités, ce n'est pas que nous faisions euh, cette chose comme venant de nous, notre, nos capacités au contraire viennent de Dieu. Okay. Et vraiment ce verset a été pour moi une révélation alors qu'on parle de limitation. Notre capacité vient de Dieu. Et à partir de là, je me suis, je me suis sortie de l'équation. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as choisi, ah, <rire> <rire> bonne chance, tu me connais mieux Mais que quiconque. Ça, si tu m'as choisi, ben, ça veut dire que toi, tu connais mieux. On voit que lorsque Jésus va envoyer les disciples, deux à deux, ils vont partir faire des miracles et tout. Ils reviennent, ils sont tout contents, les démons nous sont, nous sont soumis. Et Jésus n'est pas surpris, en fait. Il dit « mais Soyez content que votre nom est écrit dans le livre de vie ». Donc, il n'était pas surpris qu'il revienne avec un bon rapport. Donc, c'est-à-dire que Dieu qui nous a capacités, qui nous a donné ces projets entrepreneuriaux ou ministériels, il n'est pas surpris de la, de la fin. Il sait que ça va marcher, il sait que ça va réussir. Et donc, nous aussi, faisons confiance à Dieu et sachons que oui, c'est lui qui tient tout, en fait. Et ça nous... Vraiment, comme tu dis, ça enlève, la, ça enlève la pression et ça nous permet de rentrer dans des choses et de ne pas remettre à demain à demain et rater des timings.
1: Mmh, vraiment, vraiment. On peut regarder peut-être notre, notre verset du jour aujourd'hui qui va vous encourager. Alors, je vais vous mettre dans le contexte quand même du, du verset. Euh, Moïse a conduit le peuple d'Israël. Ils ont tourné en rond pendant pas mal de temps. Moïse sait qu'il n'entrera pas dans la terre promise. Moïse est âgé et il y a ce, cette espèce de passé de flambeau. À Josué, en fait. Et, et euh, oh, quand on lit un petit peu plus haut, on voit que Dieu va encourager le peuple d'Israël et va dire « Je marcherai moi-même devant toi ». Et ensuite, euh, Dieu va s'adresser à Josué au travers de Moïse et il va dire, donc Deutéronome 31 au verset 8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi. » Prenez cette parole pour vous. « Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Mm. » Franchement. Là, c'était l'encouragement ultime. Ce n'est pas une petite tape dans le dos, ça va aller. C'est comme dix tapes dans le dos. Vraiment, Josué a une grande mission qui lui est confiée. Et je pense que euh, Josué, il devait paniquer quand même un petit peu. Il a vu le peuple et il s'attendait. ben Voilà, c'est Moïse qui devait m'emmener normalement. On devait suivre Moïse. Et tout à coup, c'est moi qui me retrouve à la tête. Et Dieu vient l'encourager. Et il y a des moments comme ça dans la vie où Dieu vient nous donner oui, cette Tape dans le dos là pour mm -hmm. nous encourager, pour nous dire t'inquiète pas, je serai avec toi, je marcherai moi-même avec toi, je ne te délaisserai pas. Tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à t'effrayer. Et en fait, j'ai l'impression que dans ce verset, c'est comme ça vient fermer les oui mais non, mm -hmm. oui mais mm -hmm. non, oui mais mm -hmm. ok Seigneur, ok, je m'inquiète pas, je te fais confiance, je vais pas échouer, je vais réussir parce que tu vas être toi-même avec moi, tu marches avec moi, tu marches devant moi. Alors Seigneur, j'ai juste à te suivre et à te faire confiance. Ça demande de la foi. Ça demande du courage. Et justement, on va voir avec toi comment avoir le courage de rentrer dans son appel avec notre rubrique Conseil du coach.
2: J'ai tellement été béni parce que vous avez partagé. C'était même plusieurs choses qui sont, qui sont dans la pensée que j'aimerais apporter. On peut se répéter. Style. Non, mais je vais le prendre avec un angle différent. Et, et c'est vrai, je pense que par rapport à ce qui vient d'être dit, je ne pense pas que Dieu puisse nous demander quelque chose s'il n'a pas mis en nous la capacité de réaliser cette mmh. chose, et, et je le crois vraiment, et on doit le comprendre pour avoir le courage de répondre à l'appel de Dieu et j'aimerais voir avec vous une histoire qui est magnifique, qui est l'histoire de l'appel d'Élisée que Dieu va venir chercher derrière des bœufs, et, et je crois que c'est important, ce timing dont il a été parlé tout à l'heure pour, pour répondre une des choses, un des regrets que beaucoup de gens ont à la fin de leur vie, c'est de ne pas avoir vécu ce qu'ils avaient envie de vivre, mmh. leurs rêves, leurs aspirations. Mmh. Moi, je crois que tout le monde a des rêves et des aspirations. Alors, ils peuvent paraître plus ou moins grands certaines les personnes, il y en a juste leurs rêves, c'est très bien, c'est un rêve magnifique d'être un bon papa, d'être mmh. un euh, bon mari, etc. Il y en a, il rêvent de gravir l'Everest. Mais tout le monde a des rêves et des aspirations. Et je crois que même celui qui a tamponné des documents pendant 40 ans, tout le temps de sa vie, si tu le croises au détour d'une rue, euh, au crépuscule de sa vie, et qu'il pose son cœur sur la table, qu'il fait tomber l'armure, les, 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 euh, euh, il va vous dire « Ah, j'aurais tellement aimé faire ceci, j'aurais tellement aimé cela, j'aurais tellement aimé être oui. missionnaire, euh, être un prédicateur, faire un dispensaire, me reconvertir, de voix, etc., parce qu'il en vie. envie, et malheureusement, beaucoup de gens ont des envies, mais n'ont pas le courage de vivre la vie qu'ils rêvent. Finalement, et je crois que ça demande du courage. Ouais. Ça demande du courage pour vivre ce que Dieu nous appelle à vivre. Et euh, un jour, il y a un homme qui s'appelle Élie, et Élie euh, arrive au crépuscule de son ministère, et le Seigneur va lui demander d'aller oindre à sa place un jeune homme qui s'appelle Élisée. Alors, il lui donne l'endroit euh, où aller et, euh, et voici ce qui va se passer. Il va aller le voir. Et la Bible nous dit ceci dans 1 Roi, au chapitre 19-19. « Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui et c'est vraiment une, une démarche particulière je ne sais pas vous mais euh, c'est le mettant quelqu'un passe là aujourd'hui que tu <rire> connais pas et il vient et il jette son manteau je Il tu... faire oh dégueu de <rire> quoi celui-là tu vois en plus vieux prophète peut-être ne prenait pas la douche sûr, tous les jours tu vois sûr. <rire> et euh, on doit comprendre que pour nous c'est bizarre mm -hmm. ok mais à l'époque c'était vraiment quelque chose de, 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 de symbolique, symbolique. Mm -hmm. quand on donnait un manteau à quelqu'un c'était qu'on faisait de lui son héritier mm -hmm. et celui qui allait avoir une une double portion de l'héritage par rapport aux autres. C'est ce qui fait d'ailleurs que ça a beaucoup fâché les frères de Joseph quand le papa a donné à Joseph, le quand Jacob manteau. a donné. Ben oui, c'était oui, pas juste, juste. Euh, ouais lui la manteau moi j'en ai pas. C'était oui. beaucoup plus que ça. Il faisait de lui celui qui allait avoir la double portion de l'héritage. Mmh. Ce qu'il a eu du reste, mmh. les autres ont eu tous un territoire et Joseph a eu deux territoires, les Éphraïm les et Manassé. Mmh. Donc le manteau était quelque chose. Et là, on voit qu'Elie vient et il va jeter son manteau sur lui. Et, et donc, Élisée se retrouve avec ce manteau. Et là, c'est une opportunité. C'est un timing spécial. Parce qu'il jette son manteau, puis Élie ne s'arrête pas. Élie continue de marcher. Et là, il se retrouve et il comprend que c'est un moment de décision. Mmh. Qu'est-ce que je fais avec ce manteau est-ce que je lui le renvoie en disant, oui. j'en veux pas Tu vois Moi, mon rêve, c'est d'être derrière le postérieur des bœufs toute ma vie. <rire> ou que... Parce que je pense que si le Seigneur a dit d'aller oindre Élisée, c'est qu'il savait très bien qu'Élisée avait ce rêve aussi dans son cœur. Mmh. Et là, il y a un moment donné, j'ai ce rêve, et là, un manteau m'est jeté. C'est un moment de décision. Qu'est-ce que je fais avec ça ah. Vous savez, la plupart des gens disent que euh, l'antithèse de la foi, c'est la peur. Moi, je ne pense pas. Je pense que l'antithèse de la foi... C'est le confortable. Mmh. C'est quand je suis bien, quand je suis bien installé, quand finalement j'ai tout ce que je veux, euh, c'est ça. Là, ça demande du courage de sortir de la barque et de vivre ce que Dieu a pour nous. Parce que pour beaucoup de gens, et on est tous ainsi faits, il est beaucoup plus confortable de rester dans un endroit finalement obscur pour moi, mais que je connais, ouais. plutôt que d'aller dans la lumière de ce que je ne connais pas et qui m'effraie. Parce que l'inconnu fait toujours peur. Toujours. Et donc là... « Ok, je connais euh, le job à faire derrière les bœufs, je connais, peut-être c'est le fils de, du patron, euh, je, je, je connais ces choses-là. » Et c'est effrayant d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et vivre la vie que Dieu a pour nous, ça demande vraiment une prise de risque.
0: Mm.
2: Ça demande un courage. Et j'aimerais dire à, à chaque personne qui, euh, qui nous écoute aujourd'hui euh, que l'opportunité vient, elle te jette le manteau, puis elle vient s'asseoir à côté de toi et qu'elle te dit « Écoute, quand tu te sens prêt, on y va, okay <rire> Prends le temps de réfléchir, une semaine, un an. Non, les <rire> amis, l'opportunité passe et elle ne s'arrête pas. Mm -hmm. Tout à l'heure, il nous a été parlé de, 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 de Moïse et quand ils sont retrouvés mm -hmm. devant le pays promis, euh, l'opportunité était là, oui. ils l'ont ratée. Ils sont repartis 39 ans dans le désert. Mm -hmm. Le but de Dieu n'était jamais qu'il reste 40 ans dans un désert, mm -hmm. c'était juste une année normalement. Mm -hmm. eh oui. Mais ils ont raté le timing. Alors, tu as beaucoup parlé du timing. Ils ont raté le timing. Et quand tu rates le timing, c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que dans 39 ans, la chose ne peut pas revenir. Mais ça veut dire que tu as perdu 39 ans. Exact. Et donc, c'est important de comprendre que quand le timing est là, il faut avoir le courage de répondre à l'appel. Parce qu'il passe... Et ça ne s'arrête pas. Euh, bien sûr, je suis un prédicateur qui aime encourager l'espérance. Et je le dis souvent. Euh, OK, Dieu n'en a pas fini avec toi. Et dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça peut redémarrer. Sauf que le temps que tu as perdu, tu as perdu. Mm -hmm. Vous savez, beaucoup de gens disent que le temps, c'est de l'argent. Faux. Le temps, c'est de la vie. Mm -hmm. Amen. Et l'argent passe. Tu en as aujourd'hui. Tu n'en auras peut-être pas demain. Tu en auras après-demain. Le temps perdu est perdu. Mm -hmm. Et pour donner une image... Un papa, qui, un monsieur qui a mis enceinte une femme et qui la laisse tomber, qui laisse tomber l'enfant, qui abandonne tout ça, il revient 30 ans plus tard, il demande pardon à l'enfant. Euh, l'enfant, ça peut être un moment de grâce, lui, demande, lui accepte le pardon et l'histoire peut être heureuse. Un moment de grâce, tout le monde se pardonne, c'est génial. Oui, mais le temps perdu est perdu. exact il n'était pas là pour les premiers pas. Il n'était pas là pour la première dent qui est tombée. Il n'était pas là pour la rentrée des classes. Il n'était pas là pour faire les matchs de foot, etc. etc. Donc, on doit comprendre que c'est important. Il y a un timing, tu ne peux pas le rater. Si tu le rates, Dieu va encore te faire grâce, peut-être, mais tu auras perdu le temps. Tu auras fait 39 ans de plus dans le désert et ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on rate le timing. Et là, donc, Élie euh, continue son chemin et, et finalement, Élysée, euh, regardez ce qu'il qu nous a dit, Élisa. Un roi, roi 19-20, Élisée, pas Élisa, <rire> Élisée, laissa ses bœufs et il courut. Amen. Il laissa ses bœufs et il courut. Il les laissa il laissa et il se met à courir. C'est une chose hein, de wow. laisser, c'en est une autre de courir. Ah
1: ouais. Il est là, zélé, là.
2: Il est zélé. Et puis, il a compris qu'il ne faut pas que je le rate. Il est en ouais. train de partir, ah. là. Tu vois, et je ne veux pas. L'opportunité passe. Elle ne reviendra peut-être pas. Je ne veux pas la rater. Ouais. Et là, donc, il se met à courir. Et, et j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Ne traîne pas. Ne te promène pas. Ne sois pas désinvolte. Quand l'opportunité passe, quand Dieu t'envoie le manteau, saisis le manteau et mets-toi à courir. Mets-toi. Quand tu quand tu sais où tu es censé être, sois là où Dieu t'appelle à être. Ne rate pas littéralement euh, le, le, le coche. Regardez ce qu'il est dit. Élisée dit c'est dans 1 Roi, toujours 19, verset 22. Élisée dit Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. Élie lui répondit Vas-y, mais reviens. Okay Oublie pas l'appel. <rire> ne m'oublie pas, dans le sens N'oublie pas ce que j'ai fait pour toi, que je t'ai donné le, le manteau. « Elisa s'éloigna, prit une paire de bœufs, les sacrifia et avec le bois de l'attelage en fit cuire la viande. Il distribua à manger au peuple, puis il se leva et alla à la poursuite d'Elie. » Et la chose qui est importante, que j'aimerais euh, souligner, c'est que qu'Elie désirait... Déjà, Elie, euh, Elie a dit « N'oublie pas ce que j'ai fait pour toi », parce que dès moments moment où on est là, « Seigneur, permets-moi... » Tu vois, de, de faire deux, trois trucs, que, que je fasse ça. Et, et on a toujours des excuses très mm -hmm. belles et très spirituelles et qui sont vraies, que Dieu est OK avec ça. Mais c'est comme, au bout d'un moment, on se réinstalle et puis on n'y retourne pas, Exactement. on ne se remet pas à courir. Donc, il lui dit, ne m'oublie pas. Et donc, il y va et fait quelque chose qui est quand même extrêmement symbolique, qui est très fort. Il va bien clôturer sa saison avant de commencer la nouvelle saison. Ouais. Et j'aimerais encourager tous ceux qui nous écoutent Rentrer dans l'appel de Dieu, dans ce que Dieu a pour toi, ne veut pas dire euh, faire la tête à tout le monde et bouder, et puis envoyer « Ah, vous n'aviez pas cru en moi ben ?»« Regardez, Dieu m'a appelé, etc. etc. » Non. Clôture bien ta saison. Laisse-moi embrasser ma famille. Laisse-moi embrasser mes amis. Laisse-moi même faire un bon petit repas. Parce que je crois que pour bien vivre une saison, c'est important de bien clôturer l'ancienne. Ouais. On ne peut pas bien être bien dans sa vie si on a mal agi dans la saison passée. Et c'est important de bien clôturer. Et on voit que Élysée, avant de rejoindre Élie, a décidé de bien clôturer sa saison avant de commencer une nouvelle saison avec Élie. Et la chose également, toujours dans la même pensée, que l'on voit ici, c'est qu'il va faire quelque chose et on voit le courage. Et on voit même l'intelligence d'Élysée, il va brûler les bœufs. Il va prendre son attelage, il faut comprendre que c'était son gagne-pain. Mm -hmm. Il va, en fait, brûler les bateaux. Mm -hmm. Il va couper le possi la, la possibilité toute opportunité de retourner en arrière il brûle son attelage dessus il pose les bœufs des bonnes côtes de boeufs, il va <rire> faire la fête avec tous les voisins, il va bien clôturer mais il brûle toute occasion de revenir en arrière. arrière. Et ça, c'est important. Et ça fait vraiment appel au courage. Parce que je crois vraiment que la révélation nous amène toujours à la séparation. Mmh. À la séparation d'une saison passée pour rentrer dans quelque chose que Dieu a nouveau. Et je crois que c'est important d'apprendre à chérir le fait que Dieu, parfois, ferme des portes dans nos vies. Parce que lorsque nous comprenons qu'il ferme certaines portes dans nos vies, ce n'est pas pour nous punir, c'est parce qu'il en ouvre des nouvelles. Amen. Il clôt des anciennes saisons pour ouvrir des nouvelles saisons. Et tu ne dois pas être inquiet de la saison que Dieu est en train de clôturer, parce que tu dois avoir foi et confiance que Dieu est en train d'ouvrir littéralement une nouvelle saison. Et, et c'est important de croire que Dieu est celui qui ouvre des portes, mais c'est important de comprendre qu'il est aussi celui qui ferme des portes. Il ferme et il ouvre. Et regardez pourquoi la mer rouge s'est refermée quand ils sont passés. Euh, alors je sais qu'on va dire mais c'était pour engloutir Pharaon et sa cavalerie ce qui est vrai aussi hein. mais il aurait pu aussi euh, Dieu d'un claquement de doigts <rire> faire euh, disparaître euh, crise cardiaque euh, <rire> alors qu'ils étaient sur la berge sûr, il n'avait ouais. pas besoin d'attendre qu'ils soient dans l'eau mais en fait la porte de la mer rouge qui s'est ouverte par laquelle ils sont passés Dieu a voulu ensuite la fermer <rire> pour que les enfants de Dieu, et on le sait, hein, ce qui va prendre place ouais, après par la suite, oui. ils vont se plaindre, et si on était en Égypte, mmh. etc. En fait, qu'est-ce qu'il a fait Il a fermé la porte. Mmh. Je ne te donne plus l'opportunité de retourner en Égypte. Oui, c'est vrai. Rentre dans ce que j'ai prévu pour toi, et la mer rouge est fermée. Mmh. Je ferme la porte. Mmh. Qu'on ne soit pas comme euh, euh, l'épouse de Lot qui était toujours en train de regarder en arrière, et ça l'a tué. Mmh. Et à un moment donné, Dieu dit, arrête de regarder en arrière et va de l'avant, et le courage de vivre la vie que j'ai pour toi. Et vraiment, j'encourage chaque personne ici à comprendre le timing de Dieu. Ça a été dit, ça a été redit. On ne s'était pas concerté. Mais vraiment, de croire qu'il y a un timing. Et quand Dieu te dit Go, il faut y aller.
1: Exact, merci. C'était hyper intéressant et instructif. Merci beaucoup. Je n'avais jamais euh, décortiqué comme ça ouais, l'histoire euh, <rire> d'Elysée et Ellie, comme ça, cet appel. Mais il y a plein de pépites, effectivement. Mmh. Et j'aime vraiment ce que tu dis par rapport au fait de de ne pas revenir en arrière, parce que c'est très tentant. On est là, on est courageux, allez, on se fortifie, on, on y va, puis tout à coup, ça devient difficile, parce qu'il y a toujours un moment où ça devient difficile, et là, bah, faire demi-tour devient tout à coup la solution la plus simple et la plus évidente. Et il faut des fois faire des choses pour qu'on soit sûr de ne pas faire demi-tour, effectivement. Mmh, mmh. Un engagement tel, euh, des décisions qu'on a prises, des portes qu'on ferme pour être sûr de ne pas faire demi-tour. Dans le
2: monde séculier, on appelle ça brûler les bateaux. Oui,
1: tout à fait. Hein. C'est
2: quand ils arrivaient à la conquête d'un oui. Ils brûlaient les bateaux Bateau. pour être sûr de ne pas repartir.
1: Exactement. Et ça, des fois, il faut le faire. Hein. Il faut oui. le faire parce que c'est. Trop, ça ne doit plus être une option, en fait, de ouais. faire demi-tour. Mm -hmm. Merci beaucoup, Patrice. C'était excellent, c'était excellent. Ben, je suis sûre que vous avez été autant béni que nous, chez vous, ou peut-être même plus, qui sait. Hein, je vous le souhaite d'avoir été béni énormément, au point où Dieu vous a parlé, Dieu vous a peut-être donné une direction particulière. Il y a un appel, peut-être, qui est ressuscité dans vos cœurs, parce que vous aviez peut-être manqué le timing euh, à une époque. Et là, aujourd'hui, eh vous dites « Seigneur, là, je te dis oui, maintenant ». Parce que, ben bah oui, on a peut-être perdu du temps, mais on peut toujours redire oui à un appel. On peut toujours décider de répondre à cet appel que Dieu nous fait. Eh bien, demain, on sera encore avec toi, Patrice. Ce sera ta dernière journée avec nous. Ta bénédiction est en route. C'est le thème qu'on va aborder et tu feras la pensée du jour. Et pasteur, j'ai une question. J'attends l'accomplissement d'une promesse que Dieu m'a faite. Que dois-je faire entre-temps Eh bien voilà, c'est quasiment une continuité d'aujourd'hui finalement. Alors on se retrouve demain, bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de d'EMCITV.
2: Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.